0: Hey bestie, ik spreek hier iets in met mijn airco voice vanuit Mexico en ik ga je zo dadelijk laten luisteren naar de nieuwste Brand Babes aflevering, maar ik heb even een leuk nieuwtje voor je. Na een bevraging op mijn Instagram en samen met mijn uh, mailbox heb ik eigenlijk beslist naar naar aanloop van de Podium Prinses podcastreeks met al die vragen over personal branding om daar een challenge van te maken. Dus dat je eigenlijk al die dingen, de eerste stappen van hoe bouw je je personal brand op online, dat je die samen met mij in vier opdrachten kunt gaan doen, live. Die start op 23 mei. 23, 24, 25 en 26 mei doe ik dus live Instagram lives. morgens om 9 uur elke keer. En dan gaan we aan de slag met ons personal brand. Dat gaan vier dagen, vier verschillende opdrachten zijn, zodat jij je niet moet schamen als je personal brand met haken en ogen naar elkaar hangt. Nee, nee, we gaan echt een graven kickstart nemen. We gaan het een beetje strategisch doen en we gaan uh, ons profiel gewoon alvast gewoon klaarzetten om mega te kunnen groeien met ons personal brand. Dus als je je daar graag voor wilt inschrijven, klik dan op de link hier in de beschrijving of stuur mij een berichtje op at Jessica de blog met daarin. Challenge. Dan krijg je reminders van de lives en je krijgt de opdrachten ook via mail. Het gaat echt mega de moeite zijn, dus zie dat je erbij bent. Um, ik hoop je te mogen verwelkomen vanaf de 23ste in de podiumprinses Challenge. Welkom bij de Business Bestie Podcast. De podcast waarin ik u ga helpen om een legendarisch brand uit te bouwen. Mijn naam is Jessica de Blok. Ik ben de founder van Antwerp Avenue en co-founder van Alpha Vrouwen. En nu ook bekend als uw Business Bestie. Bedankt om te luisteren naar deze podcast en stay tuned voor de aflevering. Een personal brand uitbouwen is een supergoei idee om uzelf en uw merk op de kaart te zetten. Als jij stijgt bij het feit dat je een personal brand moet uitbouwen, dat moet trouwens helemaal niet. Maar dan heb ik wel een beetje advies voor je. Want jij bouwt sowieso een personal brand uit. Een brand komt van hoe dat mensen je percipiëren en dus ook de dingen die je herhaaldelijk doet. Jij doet dus al van alles herhaaldelijk dat alvast je personal brand creëert. Dat zijn allemaal elementen aan jou. Bijvoorbeeld, je draagt altijd een bril die zo zo'n beetje in een cat-eye uitkomt. Of je draagt altijd groen. Of jij uh, zegt altijd zeg <laughs> Ik zeg maar iets. Dat kan van alles zijn. Al hetgeen dat je herhaaldelijk doet en mensen aan u beginnen koppelen, dat zit in je personal brand. Dat gaan opbouwen in Echt bouwen om een een brand te gaan bouwen en om gezien te worden en visibiliteit te creëren, dat is echt het bouwen van een personal brand op een strategische manier. En ik heb een grappig voorbeeld van een gast dat ik volg op Instagram, die een een hele goede use case heeft, van die heeft uh, compleet zijn personal brand omgegooid, er is ooit een personal brand gebouwd op uh, vlak A en dan is die overgeschakeld naar vlak B ik ga dat zo uitleggen en ik moet enorm lachen met die zijn, uh, zijn ommezwaai, want die doet dat volgens de regels van brandbuilding en ik denk dat jij ook gaat lachen en ik, wil dat echt, ik bedoel dat super respectvol want die weet echt heel goed wat hem is aan het doen maar het is gewoon heel treffend hoe dat die dat is aan het opbouwen hoe hard dat volgens de regels is van brandbuilding en ik heb het hier over Life by Thor. Dat is Thor Aarzand. Dat is een Noorse, um, dat was vroeger zo'n Instagram-guru. Die dat van alles wist. Alles wist over het Instagram-algoritme. Hoe dat je een Instagram kunt uitbouwen. Dat wist hij allemaal. Ik volgde die. Die was toen echt 18 of zo. 19. Hij was zo'n beetje een, ik ken dat zo een prodigy. Zo'n YouTube-gastje. Maar heel getalenteerd. Heel slim. En ik heb er het een en het van geleerd in de tijd. Dat is een jaar of vijf, zes geleden, denk ik. Die zal nu ja, uh, ja, in de twintig zijn ergens. En Life by Tor heeft een tijdje... Uh, die heeft heel veel geld verdiend met zijn Instagram-cursus, um, met zijn community. Die heeft daar ja, echt, echt wel een zotte business uitgebouwd. Die heeft daar een agency ook bijgebouwd, als ik mij niet vergis. En dan is in een paar jaar zichzelf blijkbaar wat kwijtgeraakt. Dat heb ik van hem. Dat heeft hem zelf gepost. En plotseling dit jaar, denk ik, kwam die terug in mijn vizier en dan dacht ik ah, waar is een Tor al die tijd gebleven? En wat is hij up to? Wat is hem allemaal aan het doen? En dan zag ik mega polariserende content van de Tor, Ik noem hem de Tor want in mijn hoofd zijn we friends. Niks trouwens van wat een post um, daar ga ik een mening over geven, want ik weet niet zo heel goed wat ik ervan moet vinden. Maar het gaat echt puur, op, het gaat puur om de stijl. De Tor likes to polarize. Polariseren is een, een keigoei element of een kei belangrijke strategie om... Brand te gaan bouwen. Ik vertel dat ook altijd in de Legendary Brand Lab, dat je bepaalde overtuigingen hebt en door je overtuigingen te gaan delen, ga je eigenlijk een ingroep en een outgroep creëren. Dat is uh, sociologie. Ik heb dat nog gestudeerd in mijn tijd en dat is eigenlijk supergoed om de community te bouwen, is je gaat mensen in je camp trekken. Maar om mensen in uw camp te trekken, moet jij natuurlijk wel voor iets staan. Want als jij zegt, kom in mijn camp en ik vind eigenlijk alles wel een beetje oké. Okay, en iedereen is mijn vriend. En ik ben nergens kwaad voor. En ik vind niks vervelend of irritant of whatever of onrechtvaardig. Dan ga je geen camp creëren. Dan ga je gewoon een hoop kennissen creëren. Wilde jij echt een camp met een leger en een army dat voor u zou gaan vechten? Of waarvoor dat jij ook zou gaan vechten? Echt zo'n community waarbij dat je samen een bepaalde missie nastreeft of een bepaalde overtuiging hebt, ja, dan moet je die overtuigingen ook wel gaan delen. En een tor die doet dat like nobody's business. En ik heb gisteren ik had een post van een tor doorgestuurd naar Amy. Um, en er stond in een van zijn posts... Hij maakt altijd carousel trouw, carousels of reels met dus super, hyper polariserende content. Dus is een post die ik gisteren heb doorgestuurd naar Amy. Daar staat op... Men used to go to war for women, now they split 45 dollar bills on their first date. Ik vond dat wel heel goede content, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind, maar in ieder geval, ik, ik vind, it makes me feel something. Hè. Je voelt daar iets door, want um, ja, ik vind dat grappig, omdat ik dat heel brood vind dat hij dat zo zegt. Ik vind dat treffend, omdat dat inderdaad iets is dat leeft op dit moment in de maatschappij. Ben ik het ermee eens, dat weet ik niet. Ik heb daar een heel debat over nodig om voor en tegen en allemaal allemaal argumenten van alle kanten. Maar ik vind het heel goed gedaan. En die carousel, ik heb hem hier aan het openklikken, zodat ik het eens kan, kan beschrijven. Trouwens, die carousel is van hem een tweet geplakt op een foto van hem. En hij ziet er nu uit als een van vikings. Letterlijk vlechtjes in zijn haar... Hij heeft daar zo'n, een, zo een of ander wolvenvel over zijn blote borst zingen En hij heeft een uh, ketting met een steen. En ik denk dat het een amethyst is, als ik me niet vergis. Uh, de Thor has gone full Viking conservative. De volgende slide van zijn carousel is It's my divine duty to get rich so my wife can frolic in fields. Lay in the sun, create art, milk our cows, pick ripe apples from the fruit garden, journal and read and become an eternal feminine goddess and not work a soul-sucking job, sapping her from all her warmth and radiance. En dan zo, foto's van de moestuin en foto's van een meisje in de bergen. En ik denk echt... (laughs) de Tor weet waar dat mee bezig is. Of ik het er nu mee eens ben of niet. En de tweede dingen vind ik heel grappig. Uh, ik, weet, ik, ik ben natuurlijk een feminist tot in de kist, maar ik ben zo van, mm, wat heb je daarover te vertellen? Ik wil wel eens luisteren, ik ben wel geïnteresseerd. Omdat die je zodanig extreem gaat, dat je zijn een tribe aantrekt van over heel de wereld als een magneet. Want wat gebeurt er met die content? Mensen dat hetzelfde vinden, die zitten dat allemaal te sharen. Leuke tactiek trouwens ook is dat je zet al die hele polariserende content vaak in één carousel, dus allemaal achter elkaar, zodat als mensen dat delen, dat die niet enkel die ene post hebben gedeeld, maar ook al die andere, en dat je eigenlijk tien keer zoveel kansen hebt, of maal tiende kansen hebt, om gezien te worden door een nieuw publiek met allemaal quotes in dezelfde polariserende stijl. Dus die ene post gaat veel meer viral gaan dan uh, dat hij, dan hij gewoon die eerste quote had gedeeld met zijn blote best en in in, in dat hij 45 dollar bills niet wilde splitten en zo. Um, dat is echt heel goed gedaan. Gewoon puur vanuit een brandperspectief. Die stoot mensen enorm af. Sommige mensen gaan echt op hun paard zitten. Die gaan er verf naar willen gooien. Um, die gaan er eieren naar willen gooien. Die willen er van alles naartoe gooien. Nee, die gaan heel kwaad zijn op de toilet. Die gaan denken, ah, oh, en ik volg je nu voor Instagram en wat is deze shit, enzovoort, enzovoort. Dat is perfect. Je hebt mensen nodig die zeggen, eh, ik vind deze echt vals, ik moet hier gaan overgeven, vindt u stoem. Um, ik weet dat dat niet altijd gemakkelijk is en ik struggle daar zelf ook wel mee. Een beetje als een recovering people pleaser, dat je echt wel een beetje polarisatie nodig hebt. Want hoe sterker de groep die zo ja, zich daarvan wilt te distancieren, hoe sterker de groep die zich daarmee wilt linken. En hoe dieper die connectie gaat op een hele korte tijd. Want een tor heeft natuurlijk een paar jaar aan content gemist, omdat hem van het strijdtoneel was verdwenen, of toch. Hij was een beetje in de, hoe zeg je dat, in de, de limelight. Nee, de limelight is denk ik echt de, de spotlight, maar ik weet het niet. Ergens was hem in de coulissen. <laughs> en een tor, die moest een comeback maken, zoals Uh, een artiest die daarna jaren en misschien niet super goede reputatie zo eens een keer back in the field ging staan, helemaal terug in de arena werd gesmeten, om terug echt een mega brand te gaan uitbouwen. En hoe hij dat is aan doen, is echt voortreffelijk. Die post heeft 2100 likes, 72 comments, en ik kan alleen maar vermoeden, want dat kan ik niet zien, dat iedereen dat dat het daarmee eens is, of eens is met een van die slides... Dat is gaan delen. Wat een torp probeert te doen, is die probeert zijn community te bouwen op basis van polariserende content, op basis van triggers, op basis van dingen die zijn doelgroep wel vindt en zijn niet-doelgroep absoluut niet vindt. Die, is zich daar, die interesseert zich totaal niet in de mensen waarvoor hij het niet post. Snap je wat ik bedoel? Die zegt, if it's not for you, it's not for you dat maakt geen fluit uit dat je je daar niet in kunt vinden, want het gaat niet over u, het gaat over al die andere mensen die deze wel vinden. En die is eigenlijk ook nog respectvol in some way. Die is heel brutaal in zijn verwoordingen, maar die zegt niet, deze actrice of deze acteur is echt een loser, want die zegt gewoon, mensen die de rekening willen splitten, daar ben ik het niet mee eens. Dus eigenlijk is die nog best wel... Allee, ik heb niet alles aan de content bekeken, maar normaal gezien... Um, is die, zal je daar wel redelijk um, voorzichtig in zijn dat je zeker gewoon geen, geen ruzie gaat stoken me, dat je niet mensen onrespectvol gaat behandelen. En dan kun je eigenlijk op een heel sterke manier snel gaan groeien. Want ik zag ook dat met zijn comeback dat hem één reel heeft gehad die dat 2,5 miljoen um, uh, views heeft en denk 140.000 likes, 2.700 comments. Het was weer enorm polariserend. Ik zet het even op hier. De... de Het is een video van hem die zegt «You'll never watch the news again after seeing this video». En dan komt daarachter iets van het nieuws, eigenlijk van die clips van het nieuws, waarbij er continu op allemaal verschillende nieuwskanalen eigenlijk exact dezelfde woorden in exact dezelfde volgorde als een script worden verteld. En hij is het daar duidelijk niet mee eens. Maar dat maakt wel gewoon een heel sterk punt, dat hij het daar gewoon niet mee eens is. Dus, alle mensen die datzelfde vinden, die dat niet vinden dat de media origineel is, of dat vinden dat de media um, redelijk hard gewoon na vertelt wat er wordt voorge- voorgekauwd, um, ja, die gaan daar natuurlijk, die gaan het daar super mee eens zijn. Zijn die comments al, allemaal van mensen die het daar mee eens zijn? Ja, totaal niet. Er zijn ook mensen die zeggen, uh, wat voor een loser zit, jij, JR Tor? <laughs> Allee, dat heb ik niet. Het is geen letterlijke quote. Ik heb niet al die dingen gelezen. Maar die comments zijn enorm lang. Super lange comments. Dat wil zeggen. Alle content van een Tor makes people feel something. Misschien is het afschuw. Misschien is het liefde. Misschien is het inspiratie. Misschien is het. Uh, oh, deze wil ik ook vertellen aan iemand anders eerst. social currency. Ik wil dat gaan delen zodat ik slimmer lijk of zodat ik interessanter lijk of whatever. Maar mensen voelen, zich in, die voelen enorm veel emoties bij die content. En door dit te doen, gaat hij eigenlijk een snel brand gaan bouwen voor zijn personal brand. Die linkt niet alleen, die heeft niet alleen die boodschap, want er zijn heel veel mensen met dezelfde boodschap, ik volg ook een paar van die mensen, um, maar die linkt dat ook nog eens met zijn Noorse achtergrond. Ik denk dat dat trouwens een Noor is. Ik ben niet 100 zeker, maar ergens in het Noorden. Ik ben er redelijk zeker van dat het een Noor is. Maar um, hij, is een, hij ziet eruit een beetje als die van Vikings, dat heb ik er straks al gezegd. En nu zie ik in zijn bio staan dat er staat Viking Philosophy. Die claimt echt... Die, die, zijn een visual stijl eigenlijk, zijn... Een, uh, branding is zijn vlecht, het feit dat hij zijn haar is afgeschoren, die af en toe bloot is of in zo'n ijsbad gaat. Zo, al die Viking-dingen die je kunt zien, die je kunt linken aan hem. Zo gaat je dan eigenlijk die twee elementen van dat super polariserende anti-overheid en super uh, obvious Viking look, gaat je koppelen aan elkaar. En hij heeft op dit moment, denk ik, de enige account die dit doet op deze manier. Dat wil dus zeggen dat de Tor perfecte regels heeft gevolgd van de Legendary Brand Lab, waarbij die bij wijze van spreken is begonnen van oké, okay, ik ben hier anti-overheid of ik ben anti-dit en dit en dat. Um, anti-zijn is al heel goed, pro-zijn is ook supergoed, eh, want we gaan polariseren. En die is eigenlijk zijn, een hele, zijn hele landschap, of zijn hele concurrentiekaart, als je het zo even zo kunt noemen, of de hele markt van alle mensen die anti-overheid de overheid zijn of anti-al die dingen, is die gaan filteren door een plek te claimen en die is dat gaan filteren op, oké, okay, ik kan dat filteren, mee. ik ben nu ook een viking. Ik ben een viking en ik ben anti, al die dingen. Dat wil dus zeggen dat hij eigenlijk binnen die markt zijn eigen plek heeft geclaimd. Dat viking-element maakt dat super uniek. En ik zal u misschien een, een parallel trekken met Antwerp Avenue. De markt van de telefoonhoosjes is bij wijze van spreken de markt waar dat een tor eh, graag wilt... Uh, alles aan die overheid insteken. Dat is zijn markt. Mijn markt is alle telefoonhoesjes ter wereld. Ik heb dat gefilterd op empowerment voor vrouwen. Dus dat is mijn markt. En ik moest misschien nog een klein beetje kleiner filteren naar iedereen die graag kleuren ziet en graag space wilt innemen. Dus mijn markt heb ik zodanig niche gemaakt dat ik nu in de wereld de enige ben dat exact dit doet. Zo kun jij een unieke positie bepalen in de markt. Een tor is de enige anti-van al deze dingen, anti-whatever, anti-establishment zal ik het misschien noemen, die ook eruit ziet als een viking en het op deze manier brengt. Dus je ziet dat je eigenlijk door twee... Dus je hebt je eigen markt en door daar één filter op te gaan toepassen, een differentiator noemen we dat dan, dat je supersnel kunt gaan groeien. Want die boodschap hoeft niet per se super uniek te zijn. Maar de manier waarop je dat doet kan wel uniek zijn en dat kan je brand zijn. Dat is uw brand. Dus Thor Aarzend, live by Thor. supergoed voorbeeld van iemand die een brand heeft gecreëerd, die een comeback is aan het doen, like nobody's business. Op zijn manier super uniek en heel veel van zijn posts gaan viral. Waarom? Omdat hij je polariseert. Zijn visuele stijl is dat viking-element. En dat wil dus ook ineens zeggen, dat wil ik nog even nog vertellen. <lacht> ik zit dat hier te vertellen alsof je mijn beste vriendin bent en we zijn aan het bellen. <lacht> Ik ga deze ook niet editen met al die uizen en zo. Ik wil dat gewoon dat dat heel real is dat je dat hier bent aan het bespreken, want dat is hoe dat je er het meeste van gaat leren, dan dat je dat hier helemaal in een script gaat geduwen. Oké, okay. dus als je denkt aan branding, denkt je eigenlijk altijd waarschijnlijk aan een huisstijlpalet, iets dat je in een pdf kunt steken. Kleurenpalet, uh, lettertypes, logo, eventueel vormgeving en bepaalde elementen, al die dingen dat, in, dat je in een pdf kunt steken... Maar in je visuele elementen, in je branding... Dus branding is niet hetzelfde als brand trouwens. Brand is al hetgeen dat mensen niet kunnen zien, maar wel kunnen voelen. Dus dat is hetgeen dat de tor vertelt, zijn boodschap, al hetgeen dat daaronder zit, de manier waarop... De emoties, de values, al die dingen, zijn missie. De branding, dat is hetgeen dat je visueel kunt waarnemen, dat is bij hem... Die, Oké, okay, die heeft een paar vormelijke elementen die hij gebruikt, die Twitter-posts enzovoort, maar het is vooral dat ficking-element dat die eruit ziet als een moderne viking, dat is dus een branding. Is dat een kleur? Nee. Deze lettertypes zijn letterlijk allemaal de standaard van TikTok. Dat zijn gewoon allemaal die TikTok-letters, witte letters met zo'n zwarte, uh, zwarte schaduw ja. daarachter. Die heeft geen kleur geclaimd. Maar die heeft wel dat staartje en die blote bast, en weet, dat vlechtje, en weet ik veel. En die ziet, eruit dat, die ziet er heel treffend uit. Dus jij hoeft niet per se met mega-branding te gaan werken. Jij kunt echt in je branding... Je persoon, als je zegt, ik ga een personal brand bouwen, make sure dat je, er, dat je iets in je look hebt dat mensen kunnen onthouden. Ik doe dat soms. Ik, mijn, mijn look is dan altijd roos dragen of altijd hey, die hele felle kleuren dragen. Mijn lang haar, hey, dat blond haar, dat is daar ook een element van. Stel je voor dat ik nu mijn haar zou kleuren, dan valt er eigenlijk een deel van de herkenning weg. Dus hey, dat is een deel van mijn brand. Maar als ik het gevoel heb dat ik op een video zoals een TikTok mijn brand niet super goed kan kan weergeven, dan doe ik mijn roze muts op. Of mijn oranje muts op. En mensen denken misschien wel eens, waarom heb jij binnen een muts op? Maar verder denken die daar niet te veel bij na. En ondertussen heb ik wel mijn brand gecommuniceerd. Snap je wat ik bedoel? Dus hoe jij dat best kunt doen, is kijken naar... oké, okay, Is er iets dat jij kunt dragen? Of iets dat jij... Hoe dat jij alvast zei, dat je misschien nog net iets meer naar buiten kunt brengen. Iets dat net iets treffender is. Dat jij in je elementen echt kunt claimen, zodat dat je branding wordt van je personal brand. Denk erover na. Laat me weten wat je van deze aflevering vond. Ik vond het zelf helemaal top, want ik ben mega top van, van de strategie van een tor. En ik denk eh, ik dat dat interessant is om af en toe een use case te bespreken, zodat je echt weet, toegepast, hoe dat eens gaat. En dan... Um Mocht je zeker een review achterlaten voor de podcast, want so far heb ik nog nooit <laughs> gevraagd of zo om... Mijn, ik heb nog nooit mijn podcast eigenlijk echt gepromoot of daar een launch van gedaan of whatever. Dat is gewoon een leuk kanaal om extra te connecten met u en dat je echt die info, zo wat langere info, dan in mijn stories kunt meekrijgen. Maar blijkbaar helpt dat wel heel hard als je een review krijgt, alleen een positieve review, please dan, um, om je podcast een beetje te bumpen. En het leuke is, ik merk dat de podcast echt heel veel meer... Um, Bezoekers krijgt en luisteraars dan ik eigenlijk dacht. Ik dacht, er gaat een klein groepje mensen altijd luisteren. Maar het zijn er veel meer en dat groeit ook echt elke dag. Dus dat is super plezant. Ik ben er ook heel dankbaar voor. Als je tot hier bent aan het luisteren you're the real one, bestie. Merci. En ik zou er wel heel graag willen dat dat misschien dan nog meer mensen bereikt. Dat is misschien hoe ik in elkaar zit. Maar als jij het interessant vindt, zijn er sowieso mensen die dit nog niet hebben kunnen luisteren. Um, die dat ook interessant zouden vinden en die dat, dat misschien gaan vinden door je review. Dus feel free om dat te delen of om een review achter te laten. En dan, um, en dan hoop ik u in de volgende aflevering weer te zien. En ondertussen heb ik aan mezelf beloofd om in elke aflevering te laten vallen dat ik binnenkort mijn Canva-cursus lanceer. Die Canva-cursus gaat ervoor zorgen dat jij je brand, als je wel echt visuele elementen hebt, dat je die helemaal als een designer zelf kunt... Allez, dat is natuurlijk niet hetzelfde als dat je een graphic designer zou zijn. Maar dat je, as good as it gets, je eigen designer kunt zijn. Want misschien heb je over Canva wel al eens gehoord... Oh, dat is niet hetzelfde als Photoshop. Dat is niet, niet uh, zo cool als Photoshop. Dat is echt massive bullshit. Want ik uh, heb Photoshop, ik heb Illustrator, ik heb InDesign. Ik heb al die programma's, ik kan daar ook allemaal mee werken. Ik teken, ik doe al die dingen, graphic... Uh, programma's. En ik gebruik elke dag Canva. Dat staat elke dag open. En daar heb ik al mijn website visuals mee gemaakt. Ik heb er al een website mee gemaakt. Ik doe al mijn story slides daarmee. Ik maak daar reels soms in. Ik vind Canva helemaal de boom, Maar je moet wel weten hoe dat je het kunt gebruiken. En je moet weten hoe dat je het snel, efficiënt en heel mooi kunt gaan gebruiken. In uw stijl. Dus ik heb een branded with Canva. Branded met Canva cursus gecreëerd. En dat is, um, Een videocursus die je op eigen tempo kunt volgen. Dus als je die aanschaft binnenkort, kun je er direct in. Kun je alle video's gaan bingen. Daar zitten tutorials in. Hele simpele tutorials die echt zijn gebaseerd op... Je hebt een vraag, bijvoorbeeld hoe kan ik achtergrond verwijderen of hoe kan ik een mock-up maken van een laptop in Canva. En dat zijn allemaal, kun je gewoon openklikken wat je nodig hebt. Maar er zitten ook design-tutorials in met voorbeelden. Hoe ik bijvoorbeeld een nieuwsbrief zou ontwerpen. Hoe ik bepaalde dingen zou gaan namaken die niet in, foto- uh, niet in Canva zijn gemaakt, maar bijvoorbeeld in Photoshop of in Illustrator. Hoe je dat in Canva kunt gaan maken. Uh, shortcuts enzovoort. Um, ik heb al mega veel goede reviews gekregen, want de Canva-cursus is een bonus bij de Legendary Brand Lab, zodat mijn legends snel aan de slag kunnen gaan met hun visuals als ze daar zijn. En ik ga deze binnenkort ook lanceren voor de, de rest van de wereld die niet in een brandlab zit. Dus als je graag op de hoogte wilt gehouden worden en je wilt een korting pakken als hem dropt, want ik ga natuurlijk de first come first serve rule hanteren, dat de mensen die eerst komen in de eerste fase een hele toffe, hele leuke korting krijgen. Dus als je dat um, wilt, zet je dan op de wachtlijst via de link hieronder in de beschrijving, maar ik zal hem ook even voorlezen businessbestie.ck.page slash wachtlijst Canva. Hieronder in de beschrijving kunnen je daar gewoon naar doorklikken. Super gemakkelijk. En dan kun je als eerste toegang krijgen tot de Brand It met Canva cursus. En een korting krijgen. En wie weet komt er nog wel iets leuks aan. Dus zie dat je zeker op die wachtlijst staat. Voor als een binnenkort dropt, dat je er een eerste bent om te weten. Merci om te luisteren en uh, see you in the next one. Hoe graaf, zei jij, dat jij net heel die aflevering hebt geluisterd tot het einde? You are the absolute best. Ik apprecieer dat zo hard. Als je de aflevering leuk vond of als je steunt wat wij doen met de Brand Babes podcast, dan betekent dit voor ons ongelooflijk veel als je daar eens iets van deelt op je social media. De podcast opnemen, ik ga je dat vertellen, dat kost heel veel tijd, maar dat kost ook heel veel geld. En uh, op dit moment betaal ik dat gewoon allemaal zelf, omdat ik mijn boodschap wil verspreiden, omdat dat heel belangrijk is voor mij. Maar uh, je hoeft niet financieel te supporten. Als jij wilt steunen, dan kun je gewoon iets delen van de podcast, zodat meer mensen de podcast kunnen ontdekken. En als je zoiets hebt van, ik ik heb geen zin om dat online te zetten dan kun jij ook een review achterlaten. Op Apple Podcasts kun jij effectief een review schrijven. En op Spotify kun je vijf sterren achterlaten. En als ik je mag vragen om dan ook wel gewoon vijf sterren achter te laten, zo broed ben ik dan ook wel weer. Please, geen vier sterren. Doe maar gewoon vijf sterren. Um, ik apprecieer het enorm. Dat gaat de podcast in het algoritme een beetje boosten. Dus op eender welke manier waarop dat jij de podcast kunt steunen, Alvast heel hard bedankt om dat te delen met de mensen die je graag hebt, met je netwerk, of om een review achter te laten, of all of the above, dat is ook heel top. Super hard bedankt daarvoor, en uh, dan hoor ik de volgende afleveringen.